0: Hello ladies, tady ten pozdrav patří ne mně, ale mému úžasnému hostu, respektive, respektive v ženském rodě, úžasný koučce Lence Michalčákové. Lení, vítej ve studiu a jsem moc ráda, že jsi tu a že dneska budeme rozebírat peprný téma.
1: Děkuji za pozvání, Marti, jsem ráda, že jsem tady.
0: Lenka je, jak už jsem říkala, koučka a mentorka pro podnikatelky, učí ženy dosahovat úspěchu, luxusu a fyzického naplnění v biznesu vnitřní prací. Já jako její klientka to můžu opravdu velmi potvrdit. Avšak, než jsme se dostali k tady tomu našemu vztahu, předcházelo tomu velmi, řekla bych, peprné takové mé osobní rozpoložení, které bychom tady vlastně na začátku chtěli trošku rozebrat, rozpitovat, a zároveň vám na tady tom příkladu demonstrovat takový jako osobní rozvoj, zároveň i coaching v něm a to, jak Lenia umí pracovat a jak právě je toto její téma, to naplnění, že opravdu učí ženy dosahovat toho úspěchu. Takže já začnu tím příběhem a nikli do toho vstup, protože jak když jsem se Lence vlastně přiznala, tak vlastně, my jsme si jenom vyměnili zprávy, ale já vlastně úplně, ale jo, i jsme si to říkali osobně, to, co jsi vlastně mi řekla na ten můj názor, takže klidně to tady můžeš vypustit znovu, co vlastně to zbudilo v tobě. A ty ten příběh. Já jsem Lenku Michalčákovou, najdete ji na Instagramu jako lenka.on.businesslenia.kejve. Přesně tak. <laughs> tak já jsem si Leniu takhle sledovala, já nevím, jestli je to třeba... Čtyři roky zpátky, je to možný, mm. už tam byla taková mm-hmm. že jo, věnovala se biznisu v té době. Ještě
1: úplně asi ne, a myslím, že jsme se tehdy sledovali navzájem, mm-hmm. protože jsme mm-hmm. měli to téma emocí spoječný, mm-hmm. spojený, společný. Takže i já jsem věděla tehdy o tobě. A potom jsme se nějak rozešli, asi i tématicky, nebo jsme mm-hmm. se možná odsledovali. A?
0: No, a to je, to je právě to, že ono to začalo v, v době, já jsem si myslím, možná, že když to budeme datovat, možná ještě před COVIDem. Kdy s jednou mojí kamarádkou jsme tak, jako, že ho tě obě dvě sledovali a ona mi říká, ty Mrti, viděla si, co to ten ta linka vyhodila a já říkám, co tam vyhodila, no nabídku. A teď já nevím, jestli to konkrétně řeknu, že za nějakých ano, 120 tisíc nebo tak, takhle nějak byly to stovkový, jakoby tisíce uh, suma. A teď samozřejmě já upřímně jsem v té době nebyla nastavena na tady tu klientelu a na tady ten mindset, opravdu ne, Přiznávám se, jsem úplně slečená Donaha v tady tom uh, přiznání, že opravdu ne. Já říkám, ježíš, tato přehání, jo, tohle to ve mně zbudilo. Je, a teď takový to, jak si to může dovolit, to byla další věc, na nějaké jive, protože přesně víme, co mm-hmm. pak budeme roze, rozebírat, to je to dovolit si. A vlastně tohle to byl možná, ne, možná určitě, to pro mě byl ten impuls, kdy já jsem tě odsledovala. Že opravdu jsem si říkla, jo, opravdu, to přehání, já ji sledovat nebudu, protože mě to nic nepřináší. Zaprvé, vůbec jsem se nad tím nezamyslela, neudělala jsem si tu sebereflexy. proč, proč mě to vlastně vadí. Prostě jsem tě vyautovala, trvalo opravdu nějaký rok, nebo nějaké roky, než mě moje kamarádka, zdravím tě Kristý, <laughs> než mě Vyv Kristiana, vlastně poslala odkaz na tebe. Zase znova, že máš jako masterclass a že by mě to mohlo zajímat, protože se věnovala už v té době projektorům mm-hmm. a já projektor jsem. Mimochodem, my obě dvě uh, s tady sedíme, obě dvě jsme projektorky, takže i ty vhledy dneska tady budou. Já už za chvilku nechám léňu uh, perlit, protože ona to v sobě má a vy to uslyšíte sami, jak je úžasná. Nicméně, říkám, no dobře, tak zase ta Lenka je tady, prostě zase mě tady jako atakuje. <laughs> tak říkám, no nic, ona má téma, který mě zajímá, tak já se tam přihlásím. Tak jsem se tam přihlásila a v tu dobu já jsem sledovala čtyři uh, takhle ženy, které měly masterclass a měly je zaměřený vlastně na různá témata, včetně i biznisu. Leně byla jediná, která mě oslovila, mám z toho úplně kůži, že opravdu mluvila k věci, Mluvila otevřeně, upřímně. Já jsem to z ní cítila prostě na těch pár kilometrů daleko, protože my, my mimochodem i bydlíme kousek, kousek od sebe. A, a já jsem si říkala, ne, ta linka je fakt dobrá. A pak jsem si udělala tu sebe já jsem si říkala, proč mě vlastně tak srala? <laughs> no a, a bylo to opravdu tím, k čemuž se dostáváme teďko, že já jsem si v té době vlastně nechtěla něco dovolit. Ale díky léně díky tomu, že ona měla ten masterclass, jsem poznala, kdo doopravdy je, co doopravdy dělá, jaká opravdu je. A můžu říct, že jsem poznala opravdu její osobnost, která je rizí. Ona má tu knowledge, je prostě ta žena toho úspěchu za mě, to je můj úhel pohledu stoprocentně ano, takže potom nastala spolupráce, že uh, já jsem šla do toho coachingu, s tebou, bylo to krásný, bylo to obohacující, bylo to otevírající a posunulo mě to určitě na další level, level up. Takže tolik asi z toho příběhu, lení uh, nechám vyjádřit i tebe, co vlastně teď to v tobě jako zbuzuje. Já už jsem ti to říkala, jednou psala, jednou říkala, teď o tom mluvíme vlastně po třetí.
1: Marti, já jsem úplně roznižněla, úplně dojata z toho, jak to říkáš, to je úplně nádherný, až, až jako skoro přicházím o slova. Ale co se týče toho, že ti o, rušili ty ceny, nebo ta drzost, nebo to, že prostě člověk opravdu já v tuhle chvíli vystoupil velmi jako z komfortu a přinesl něco, co je jako nevýdaný, to není jako neobvyklý, to se mi samozřejmě děje často protože ta norma je nějaká pro nás. My v něčem jsme vychovávaní, my si něco dovolujeme, máme pocit, že si to musíme zasluhovat, dělat pro to víc a víc. Bohužel častokrát je v tom ta bolest, že máme i ten pocit, že si to nikdy ani tolik nezasloužíme, abychom si plnili ty sny. Abychom byli taky drzí. Abychom byli prostě drzí, je pustili to všechno, bené, řekli se o to, co chceme doopravdy. Protože máme pocit, že jo, co by se s tím mohlo pojít za následky, že by nás někdo mohl odmítnout, odsoudit a tak dále, ale přitom krásně si řekla, že co vnímám třeba často u žen, že mají strach, že budou působit, že mají ten špatný záměr, že chtějí někoho třeba obrat, že si teda řekl o tolik peněz, ale že ve finále, v, ve většině případů, je tam ten dobrý záměr, je tam ta velká knowledge, je tam ta rizost, autenticita a veliký, veliká expertíza a touha pomáhat a to je u spousty žen a přesto, že to mají, tak se to nedovolí a mají strach přesně, že někdo si nedá tu práci, aby je poznal, tak jako jste to udělala ty se mnou, což mi přijde úplně nejlepší tady na tom příběhu vlastně. Že jsi, OK, byla tam nějaká reakce, proč ne, všichni máme, jsme lidi, že jo, je to normální, ale že si šla o ten krok dál. A proto to mělo i pro tebe takovej velký bonus nebo dopad a změnu na tvůj život.
0: Že vlastně z té lení, kterou jsem neří sledovala, byla to nějaká Lenka Michalčáko a Lenka on Business, šla do lenky, kterou jsem ne, že nesnášela, ale prostě nebrala jsem pozornost směrem k tobě, vlastně jako prostě nic, až se mě jako štvala, že jo? Mm-hmm. Slušně řečeno. <laughs> až klence, která opravdu mě posunula a změnila ty moje úhly pohledu a zároveň i v tu chvíli jsem si říkala díky bohu za to, že já jsem otevřená tady těm jako lidem věcem, protože díky tomu to opravdu může změnit cokoliv v tom životě mým. A to mluvím i směrem k vám, že jestli vás někdo takhle štve, stejně jako štvala třeba leně mě, tak se na to podívejte lupou a koukněte se, proč vás ten člověk tak štve. Co vy si třeba nechcete dovolit nebo co si odpíráte nebo v čem je ten problém, v čem je to vaše téma a otevřete se tomu, protože ten člověk vás neskutečně může posunout.
1: Já bych dodala jenom, pokud je to třeba ten trigger ve smyslu trigger spouštič, to znamená něčím mě tvé. já často používám slovo trigger, a je velmi jako emocionálně, jako silný, jako intenzivní, je to takový spíš ve smyslu závisti, jako až třeba i, tak je to, není to nic jiného než touha. Je to jenom touha moje, kterou já mám, já chci si to třeba taky dovolit, chci taky vystoupit, být ta bad girl, jak někdy říkám prostě, a, a, a toužím potom a na to není nic špatného. Toužit po něčem, co je třeba úplně mimo, i když se toho bojím ještě, ale chtít tuhle tu touhu svoji naplnit a mít to třeba taky tak. A vlastně ve chvíli, kdy zjistím, že jo, mě to štve, já si to můžu prožít, to prostě doporučuji vždycky emoce, nemá smysl potlačovat, můžu je odsledovat udělat jsem to Xkrát, ne, že by mě někteří tvůrci samozřejmě taky neštvali, je to fakt normální. Potom si z toho vzít prostě to, co je nejvíc jako pro mě, a to, že já můžu toho, jak, jak já jakým třeba i jiným způsobem, si můžu podobnou nebo i tuhle touhu taky naplnit.
0: My tady to téma vlastně otevřeli i skrz to, že jako spousta z nás má tady ty pocity z lidí. Jak si říkala krásně na začátku, jsme lidi, máme emoce. A ty jsi o tom na ní i mluvila krásně ve svém podcastu, že vlastně, a teď si nespomenu, který podcast to byl, ale tam byla ta nosná hodnota, že podívat se opravdu, a teď se budu zase opakovat sám na sebe, proč ty emoce to ve mně zbuzuje a podívat se na to opravdu jako dohloubky. Je to tak,
1: protože buď tam je ta touha, že já si to chci taky dopřát a nemůžu si to. Mám pocit, že je to špatně to chtít, třeba i. A nebo je tam to, že já jsem možná na nějaký úrovni taky taková. Ale protože mě za to někdo třeba odsoudil někdy, nebo mám strach, že by mě lidi odsuzovali stejně jako já to dělám teďka vůči někomu jinému. A to je pro mě velmi těžká jako představa a těžká jako emoce. A s tímhle úplně třeba nechci žít. No tak si to nechci dovolit a ta cesta k tomu je přijmout na sobě tu nedokonalost. Absolutní. Pokud mi někdo přijde jako držka, že je drzej, nebo že je naopak velmi sebevědomý. Já mám pocit, že kdybych já byla hodně sebevědomá, tak budu potřeba působit arrogantně. A arogance není šlechetná vlastnost, pozor na to. Mm-hmm. Ale všichni máme v sobě něco, co není šlechetný. Já o tom mluvila teďka v nějakém podcastu, pravda? Zmínila jsem Jordana Petersna, což je můj oblíbený psycholog, ten říká, místo toho snažit se potlačit tu příšeru v nás, naučme se jí, Přivítat, v podstatě uznat, otevřít, umět jí jako skrotit. Ale první musíš otevřít a říct si, ano, mám taky tu příšeru. Taky možná chci být drzá, možná chci někdy, nebo někdy i působím arrogantně ale pak se za to bičuju prostě do večera, to jsem neměla a je v tom obrovská, to bere obrovskou mentální i jako fyzickou energii, když se neustále odsuzuju jenom za to, co vlastně bych chtěla se osvobodit a být tím taky. A čím spíš my si to vlastně dovolíme vnitřně, tím potom to má menší tendenci stobobtnat, jako ten papiňák a v nějakých nevhodných chvílích to samozřejmě pouštět potom třeba ven, že jo? Mm-hmm. Je to vlastně opravdu ovládneme tu příšeru a máme ji,
0: jsme s n a jestli můžu ještě doplnit a vlastně tím, co říkáš, se staneme opravdu autentický ve skutečnosti a tím se staneme magnetický. Nejenom pro biznis, pro klienty, pro hojnost, pro, pro muže, že jsme ženy, pro cokoliv, co si představíte a chcete. Prostě magnetický, jako když jste magnet a přitahujete to k sobě.
1: Absolutně, protože Autenticita je zranitelnost a ta neexistuje bez těch negativních věcí na nás, který jsou. A vlastně ukazuješ to lidem veřejně, stáváš se velmi jako lidskou, ale zároveň pokud rosteš, tak způsobíš i jako ta inspirace. A tím pádem je to magnetický, protože lidi vidí, že nemusí být jenom pozlátko, že nemusí být jenom dokonalý, že opravdu můžou být i nedokonalí a dovolit si přijímat a dovolit si to, po čem životě touží.
0: Hm. Takže jenom jestli to můžu schrnout. Ty jsi mě vlastně trigrovala. To jsi krásně řekla v, v ceně, vlastně v přístupu k penězům, v nějakým sebehodnotě, jakkoliv bychom to nazvali. Je to prostě ta cena, je to takový to lehtivý téma, o kterým se lidi jako stydí, bojí nebo o tom se nechtějí jako bavit. Každý z vás může mít to téma někde jinde. Tady to byly opravdu peníze. Zajímavé bylo, že když já jsem si zvýšila potom cenu coachingu, tak mi napsala moje klientka, která taky dělá koučku a říkala mi, Ježeš Marti, já jsem ráda, že jsi to udělala, protože já si díky tomu už taky můžu nastavit ty ceny. Takže Amen. Amen. je to jako lavina.
1: Je to tak, protože ve chvíli, kdy ty si dovolíš do toho, co si, po čem si chtěla, po, co, po čem si toužila a co tě vyživuje zpátky, tak seš opravdu v tu chvíli inspiraci dalším lidem. Ona do toho šla, ona může, ona mi to otvírá, někdo je první, vykopává to a co kdybych si to taky dovolila?
0: Já ti vidím jako takovou tu uh, takového toho anděla, že jsi blondýnka s tou prskavkou a, a teď tam stojí ty žary, že jo, uh, v tom davu a, a teď ty tou prskavkou zapaluješ ty ostatní, jo, aby opravdu mohly jako, uh, zářit. Tak, uh, takhle já ti vnímám, že jako hmm. žíříš nebo pouštíš takovýto světlo, takový to dovol si, můžeš.
1: Děkuji, to, jsem ráda, že to tak působí. Protože člověk někdy neví, úplně nevidí na sebe zvenku, tak jsem ráda, že to takhle působí.
0: Je to tak. Já mám na tebe otázku. Lení, co byl pro tebe ten zlomový bod, kdy ty sama si udělala ten mindshift ohledně své hodnoty, ohledně peny?
1: Skvělá otázka a já jsem za ní ráda, protože on vlastně nebyl jeden ono jich bylo jako spousta a byly dopředu, dozadu, do strany, dopředu, dozadu, do strany. Takže se vlastně tančila. Tak to je tanec, měně zva, ano, a je to vlastně potřeba říct, protože my si často myslíme, že nastane ten jeden mindset shift a amen. A konec, a už to takhle vždycky zůstane a já jsem vlastně milionář, a není to tak. Pro mě pe- téma peněz je velmi silný, velmi osobní a velmi hluboký. Je to takový entry téma do mého života, skrz který i já se jako řeším spoustu dalších věcí, je získávám. I jako nahlížím na různé souvislosti, pouští mi to opravdu do hloubky. Jo, takže uh, on člověk jak jde, jak to aplikuje, jak si řekne o tu cenu, jak se to poprvé někdo nakoupí, po druhé někdo nakoupí, pak nějakou dobu někdo nenakoupí třeba, pak zvýší cenu, pak třeba z cenu, sníží zase, protože se třeba něčeho lekné má pocit, že musí to být, když teda nikdo teď nenakoupil týden, tak to musí být cenou, tak se vrátí. Takže je to opravdu takový tanec. A nicméně pro mě to puštění se do těch vysokých cen bylo o tom, o vlastně sebelásce v podstatě. O tom, že já se chci cítit dobře o lásce k sobě a ke svým klientům a k tomu řemeslu. A já věřím, že většina z nás žen obzvlášť děláme tu práci právě proto, že to je srdcem a že milujeme to řemeslo. A já prostě pro své klientky nemůžu být luxusní zářivá a největší aj zdravá a klidná odpočatá a naplno i jako nasávat tu nejlepší znalost ze světa, která prostě je od těch nejlepších lidí, když budu podhodnocena. To prostě nemůže být, já, jsem, já se zavazuju zcela přirozeně být tou nejlepší pro své klientky, přinášet to nejlepší být v tom nejlepším stavu, v té nejlepší energii, odpočatá, zdravá a jít tím vzorem, a to já nemůžu dělat, když budu přemýšlet z každého měsíce na měsíc, jestli potřebuji mít 20 klientek za tisícovku, anebo jestli 3 za 50 nebo jednu za 300, když to takhle řeknu. A čím víc já se cítím ohodnocená dobře a čím vícem v přebytku, tím spíš to teče absolutně přirozeně. Ty témata jsou lepší, které já sdílím, protože se cítím bezpečí, že je můžu sdílet. Ne, že když někdo něco řeknu špatně. Mě, tak mě někdo pomluví nebo někdo nenakoupí. A to je potom takové chození po těch excel, jak se tomu říká, po skořápkách, aby náhodou člověk našlá vedle a hrozně se hlídá, nemůže být autentický. Takže je, se řekne hloupá cena, prostě někdo si myslí, je naprněnej, ale to souvisí s obrovskou spoustou dalších věcí. A vidím to samozřejmě, že i klientky to obrovsky empoweruje a posiluje a inspiruje ve chvíli, kdy já si to dovolím. Samozřejmě souvisí s tím obrovským množství vnitřní práce. Nebudou vůbec dlhat. Je to pro mě o tom, že ta práce nejenom, že se dělá, ale že se musí i stělesnit. Že opravdu je to v podstatě stělesnění je zvyk. Že si vlastně praxe i v podstatě člověk, jak kde, tak ty mindset shifty probíhají, ale oni nemůžou probíhat jenom v hlavě. Oni musí opravdu dorazit do toho těla a v tom těle se upevnit, aby ten člověk, já v tomhle případě nebo kdokoliv, Mohl být v tom opravdu klidný a stát si za tím. A to se pak projeví v prodeji, že o tom vlastně vůbec chci mluvit, nebojím se o tom mluvit, protože to tělo mě podrží. Nemusím být nervózní z každého 300 tisíc, vůbec se bát vyslovit ty čísla, protože to někdo ze směšní, což se mi mimochodem stalo. A bylo to velmi, velmi jako. Uh, velmi mě to jako ovlivnilo. Přemýšlím, jaký je to slovo. Katastrofický to není, ale takový, jako že mělo to na mě velký vliv. Jo, že. A uh, jsem šla do toho, šla jsem do toho s tím nejlepším úmyslem a potom vlastně o sobě někde i přečteš, že je tam ten špatný záměr a že ten člověk prostě, že to, že to jsou i podvodníci, protože podvodníci existují. Já tady teda otvírám zrovna i téma, který byl jako nevyžádaný, ale za mě velmi jako potřebný. Mě to, mě to jako otřáslo, otřáslo to mnou. Ale je tady vidět na tom, co jsem řekla, že to není jenom o té A potřebuju to vidět i ty ženy, kteří si chtějí nastavit ty větší ceny. Že to ani není o hodnotě sebe, klienta, té práce, protože ano, tohle všechno do toho zapadá taky. Ale já kolem sebe mám ženy, které mají obrovskou expertízu. Jsou ženy on fire, jako ty, jako je Martia, které prostě mají jako obrovský gold v sobě. Ale nikdy to nedovolí si to ohodnotit, aby to někdo nepomluvil, aby náhodou nechtěla moc. My se jako ženy bojíme po Boha chtít moc, moc toho jako po, po, za, za to, že, co všechno do toho šlo, co všechno do toho dáváme. To nejvíc úplně náš osobní čas, že jo? to všechno, to nejlepší z nás.
0: Já teda musím říct a potvrdit, že i já mám klientky, který řeší to nastavení té ceny, protože jsou že podnikatelky, některý podnikají opravdu ve fitnessu, někdy, některý podnikají, že jsou koučky, některý jsou masérky a tak dále a tak dál. A opravdu tam je to o tom, že se jako bojí ty vysoké ceny, stejně jako jsem se bála já. A vlastně dešifrovat ten mindset a jako přeprogramovat ho, je pro ně na jednu stranu osvobozující, ale na druhou stranu je to takový to jako vykouknutí najednou: aha, takže jako můžu, a je to vlastně fajn, ale nějaký, samozřejmě ten proces trvá, že jo? než se to propíše do té reality, někdo, jak říkáš, i třeba nemusí vůbec nakupovat týden, měsíc, někdy i třeba tři měsíce a tady je důležitý nenechat se rozklepat ty kolena a říct si, ne, já vím, jakou mám hodnotu a já ze svých vlastní zkušeností musím říct, ano, je to tak, oni přijdou, klienti přijdou.
1: Nádherně jste to řekla, Marti. Já bych jenom dodala, když se mi rozklepají ty kolena, tak prostě nebát se, že se mi rozklepaly kolena, protože to je zase pak to evokuje to, že já jsem si na začátku řekla, od té doby už to tak bylo, ale ono opravdu tě to bude otřásat. Bude to tebou otřásat, protože jsme zvyklí na nějakou krabičku, obzvlášť pokud jsme třeba byli zaměstnaní, tak je pro nás jako... Um, Až skoro pohoršující říct si nějakou částku, která je absolutně jako nereálná. Já jsem se s tím potom setkával, že to hodně lidi přirovnávali právě k různým jako profesím, víš, a snažili se to jako stáhnout. Přitom se to úplně porovnávat nedá, Od toho šel člověk podnikat, aby měl naamezený v podstatě zdroj příjmu, aby respektive mohl růst i třeba v těch cenách.
0: Krásně spolu takhle pluje. Mě jenom napadlo třeba, že je to stejné jako, když třeba mě teď, že jo, my jsme investujeme přes jeden takovej jako nebudu to jmenovat veřejně, ale byly tam obrazy a teď na ty obrazy koukáš a říkáš, jo, to je prostě jaká čmá ranice, jako. a tam pod ním prostě já nevím, kolik bylo, 150 tisíc, že jako má hodnotu, nebo co 150, možná víc, hele, 200 pade, možná, nevím, půl míče. Takovouhle hodnotu měl ten obraz a já jsem si říkala, ale já nejsem uh, jakoby, takhle umělecky zaměřený člověk, takže já v tom nevidím tu hodnotu, ale pak ano, může tam přijít někdo, kdo řekne, ty blaho a jenom půl míče. Jo, že v tom vidí tu hodnotu a stojí to za to. Takže úplně takhle stejně jsem chtěla jenom doplnit to, jak jsi krásně říkala, o, o té hodnotě.
1: Je to přesně tak, ono se často říká, že hodnota je v očích vidoucího v podstatě, že prostě naším úkolem není přemlouvat někoho, že to za to stojí a co všechno to obsahuje. Nutně, i když samozřejmě to jsou součástí, ale nechat každýho, ať uh, jako vy, uvidí v to sám. A nechá se vést třeba i tou intuicí, a to tím, co je pro něj aktuálně i nejvhodnější prostě v jeho fázi života, biznesu a tak dále. A stejně tak jako ten, kdo nakupuje ten obraz, tak buď to může být někdo, kdo má extrémně nadbytek, že jo? Kdo pro koho to je pífake, prostě si něco koupí, protože je zrovna je úterý, anebo je to pro někoho, kdo se doopravdy zamiloval do toho obrazu. A najednou to pro něj znamená, že ho bude mít doma a změní se fakt energie toho prostoru. Najednou. Dopřál něco sám sobě, dal sám sobě najevo, že se za to stojí, že jeho hodnota je obrovská, protože se dopřál něco, co se většina lidí nedopřeje. A, na jeho, a, v tom, a, v, a neuvěřitelně posílí svoji hodnotu, sebevědomí a má to na jeho život tenhle ten dopad.
0: Já úplně vidím, že ten člověk ráno stane a první co tak se kocha tím obrazem a rozplývá se, teď pije to kafe a hmm, kochá se zase, že jo, a že opravdu to může být ta hodnota pro toho člověka, pro toho jednoho konkrétního člověka klidně. Nemusí jich být deset. Jenom jeden jediný konkrétní člověk.
1: A většinou jich je mnohem víc, ještě ke všemu, čím víc člověk dovolí se pustit. Protože ty lidi na to čekají. To je jedna z moje vnitřních přesvědčení, že ti lidi, ta touha, která v nás je, to dělat, a dělat to za tyhle ceny tímhle způsobem mluvit na ty témata, je proto, že to někdo potřebuje slyšet. Mm-hmm. Že ten někdo tam vlastně si to jako zavolal. Tak řeknu.
0: A že když tě pak slyší, ho chytíš a řekne, mm-hmm. ty otanka to je fakt dobrá. Třeba. Stejně Nebo, jako jsem si to řekla.
1: Jo, jo. Nebo toho chci víc. Víš, jakože potom je to o tom opravdu mít jako ten obraz, třeba i. Opravdu být v té energii, vědět, že se můžeš na toho člověka obrátit, že zrovna tohle já jsem se dopřála.
0: Mm-hmm. A třeba konkrétně u tebe těšit se na to, až Talinka zase nahraje mm-hmm. ten podcast, až to zase vyjde a bude prostě autentická a zase bude vítat Hello, ladies. Hello a vy tě měli prostě doma v uších. Lení, jak zpracovat to, že nás na druhých něco štve?
1: Na jednu stranu je to samozřejmě normální. Jo, něco mě někdo na někom štve, může to být i z titulu toho, že třeba už jsem ho přerostla. To je taky zajímavý point, že vlastně nemusím si všechno čistit, protože pro, možná ten člověk opravdu už není pro mě. A nebo je to někdo, kdo třeba um, je přede mnou a právě si to nechce dovolit. <laughs> Můj příklad. <laughs> Takže v tom případě já bych se, vedl, jako já bych se řídila tím, co... Samozřejmě člověk musí se naučit alespoň trochu cítit své emoce. Musí se aspoň trošičku naučit rozpoznávat, jestli je to vztek, jestli je to právě to, že si to nemůžu úplně dovolit, co mě to tam jako prostě to lomucuje se mnou. A pokud je ten emocionální náboj opravdu silný, jakože vidím někoho na tom instači a teďka to teda zavřu a odsleduju a teďka to musím všem říct, protože mě to tak strašně rozčílilo a, a vlastně nemůžu ani spát, co si to ten člověk jako dovoluje tak v těch chvílích bych dovol, doporučovala se na to podívat, jo? co by mě to teda má jako říct, je to něco, co si nechci dovolit já, co cítím, a ono ani nad tím člověk nemusí tolik přemýšlet, ono často stačí si tu emoce jako procítit s tím, že prostě něco takového ve mně je, a, a já si to dovolím cítit, já si to dovolím, já si to dovolím prožít, pouštět do, do těla, to teďka vlastně o tom hodně mluvím, jako o vnitřní práci s emocemi. A ono často nás to potom dovede i k tomu, kde třeba je ten kořen toho, proč se tak cítím. Možná si vzpomenu, že mě za to někdo nepodrestal třeba v dětství, že jsem zrovna byla, že jsem si o něco řekla, ale nemohli jsme si to dovolit. A já jsem cítila nějaké odmítnutí, jo? třeba vůči rodičům a tak dál. A vlastně většina těch věcí, že jo, pramení v dětství, jako, co si budeme, že. Jo? Takže no, třeba mi to přivede i k nějakému zajímavému okamžiku, který když si procítím a když dokážu si ho dneska už převysvětlit, že to je ve skutečnosti jinak, že už to nemusím žít dál, tak mi to může právě osvobodit. A ono ani nejde o to, jestli toho člověka potom mám sledovat nebo mě má přestat čtvrt, ale dělám to pro sebe. Protože kdo to cítí nakonec, tu emoci. Tak říkal Budha, že jo, jako, přát někomu něco špatného, jako myslet si, pít, jed a myslet si, že on umře. Jo, takže kdo vlastně, jako když já jsem naštvaná na něj, tak kdo tím trpí? Jo, já, protože já to cítím hluboce. A tahle emoce vlastně otravuje moje tělo, zbytečně. Když je velké jako silná, protože samozřejmě někdo nám nemusí vyhovovat a můžeme to pustit a za pět minut nevíme, že jsme ho viděli. Ale pokud nás to drží, tak jako doporučuji
0: se na to takhle podívat v vnitřní práci. To jsi řekla moc hezky, moc, moc hezky. A... Jaké, vlastně na to volně navážu, jaký je tvoje uh, doporučení ohledně toho, jak pěstovat tu sebehodnotu, je tam nějaký jeden, dva kroky, co třeba ty lení konkrétně děláš sama, každý den nějaký rituál takový, aby ses udržela v tom uh, zdravém mindsetu, který uh, je takový ten gold.
1: Oh, gold, to je moje oblíbené slovo, ano. Ale sebehodnota je další moje veliký téma. A ono jako pro většinu lidí, já to často ráda přirovnávám k Human Designu, protože asi nevím, jestli posluchači znají, ale pokud ne, tak doporučuju to jako velmi zajímavá typologie. Ale už podle Human Designu většina z nás vlastně uh, jako nemá inherentní vědomí vlastní hodnoty a taháme si ji právě z vníšku. Ale protože během těch prvních let života jsme náchylní k tomu, co si o nás kdo myslí a věříme jim, tak si to prostě nainstalujeme a programujeme. Takže ono to opravdu není o ani tak o těch krocích, ani o tom říct si, co to vlastně je sebehodnota, jaký budovat, ale je to o dlouhodobí jako práce na, jako na sobě. Jo? Opravdu to zase není instantní změna, to víš asi sama. Ani o nějakém jako receptu. Ono se i hodně jako lišíme, odlišujeme v tom, co to znamená jako sebehodnota. Že jo? Takže já třeba to téma řeším velmi jako konkrétně. Co to pro mě, kdy se to jako projevuje třeba v mém životě, Kdy vnímám, že se, to, se podhodnocuju. nebo nevnímám, že mám tak vysokou hodnotu, jak bych chtěla. Možná si nechávám líbit věci, které třeba bych. My jsou proti srsti, ale držím si to uvnitř, jenom neřeknu to třeba nahlas. A ne, ty akce moje neodpovídají tomu, jak bych to v realitě chtěla. Nebo typicky s těma cenama samozřejmě řeším, že jo, s klientkama i se sebou. Prostě jako jo, vážím si sebe natolik, abych se takhle nacenila. Tak potom v těch konkrétních případech se to dá řešit. A za mě absolutně. Nejlepší je nechat ty situace vnější klidně, ať přichází, ať nás to trigruje, ať dovolit si růst snít ve velkým, jít krok za tím za krokem a nelekat se toho, že se nám roztřesou ty kolena a ve chvíli, kdy se mi roztřesou ty kolena, tak se podívat na to, co cítím, co prostě tady a teď je to, co, co se mi vyplávalo na povrch jenom. A jenom si to zprocesovat, umět zprocesovat tu emoci, Třeba i porozumět tomu, co se děje mentálně, protože spousta z nás nad tím chce přemýšlet, chce to pochopit. A tohle je nejlepší způsob. A vlastně to tak jako postupně zprocesovávat a odstraňovat to, co tam za těch prvních sedm, osm let jsme uvěřili anebo neuvěřili o vlastní hodnotě, protože ono to tam fakt je naprogramované. My tomu opravdu to je jako v genech v podstatě skoro. Jo? Po narození sice. Ale je to jako, není to na, ničí vina, jako, jo? že si nevnímáme. Ani, ani už na konci dne těch rodičů ale je to v podstatě, nebo toho, kdo nás vychovával nebo instaloval, to prostředí, v kterém jsme vyrůstali. Ale je potřeba si říct, OK, mám to tak, třeba nevnímám svoji hodnotu takovou, jakou bych chtěla nebránit se tomu, přijmout ten fakt. Teprve když se, změní, když se přijmu takovou, jaká jsem, tak se můžu změnit. Jo? Říkal zase, to byl zase jiný psycholog, už nevím, který teď.
0: Já úplně jasné, jak, jak krásně vidět, že uh, ty jsi projektor a že opravdu tady projektuješ ty vhledy, co vidíš, a jsou fakt plné jako hodnoty. Teď, co jsi řekla, tak já úplně vidím ty ženy na druhém konci, co to poslouchá. Já nevím, co u toho třeba děláte. Třeba jenom relaxujete, protože ideální pro projektorku je opravdu dělat jenom jednu činnost, že? Leně, ty mi to určitě potvrdíš, a užívací. A myslím si, že to leto docinklo fakt všem, protože já úplně říkám, jo, tady to slovo od slova, co ta Leně teďko tady říká. Ano, 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 ano.
1: To mě těší. Děkuji. To projektora nejvíc potěší, když mu řeknete, že to, co dá, říká, dává smysl a že vám to jako dosedá a že vám to pomáhá.
0: Rozpoznání. Nejlepší.
1: Ano, přesně tak. <laughs>
0: uh, Lení, z čeho máš teď největší radost? Co se ti teďko povedlo?
1: Já uh, mám teďka mimo jiné úspěš, bo, úžasný program s úžasnýma klientkama Embodied Expansion, kde právě tuhle vnitřní práci řešíme, řešíme ji v souvislosti s konkrétníma tématama v biznisu, kdy já mám právě uh, zkušenost, že se třeba něčeho bojíme, nechceme se do toho pustit, ale vlastně nevíme moc ani jako čeho, takže pojmenováváme opravdu to, teď jsme třeba s klientkou jednou řešili, že má strach z hejtrů, ale vlastně ani neví, co jí ten hejtr dělá. Jo, neumí si vlastně představit, co se tam jako stane. Jo? To je podobně jako typický příklad: mám strach ze zubaře, ale když by si vedle mě sedl v metru, tak se ho jako nebudu bát. Že jo? Bojím se spíš bolesti, nebo se bojím toho, že mě to bude bolet, ale nebudu moc utéct z toho, že nemám tu kontrolu jakoby pod, uh, pod, pod kontrolou. Takže takhle vlastně přistupujeme k biznesu a takové ty typické strachy: mám strach, že to nikdo nenakoupí, ten můj program, nebo když nakoupí, že možná, nedej Bůh, bych chtěl vrátit peníze, nebo co když řeknu příliš někde na veřejnosti, někdo mě za to vyhejtí a tak dále a vlastně používám metody EFT, práce s vnitřním dítětem a další techniky třeba z NLP a vlastně i jako uvedu vždycky to téma do kontextu, takže z toho mám radost, proto bych povídala, povídala, ale jestli mám říct jako největší úspěch, který vnímám za poslední dobu u sebe je to, že jsem si právě dovolila zpomalit a udělat hlubokou vnitřní práci. A to si myslím, že spoustě podnikatelek pohladí po duši a a je to to strašně moc důležitý. Protože my ve chvíli, kdy se nedaří, tak máme tendenci přidat přitopit pod tím kotlem a začít hasit všechny požáry, které se prostě po cestě objevily, a vlastně uchylém se k povrchovým řešením, děláme řešení z měsíce na měsíc, ženeme se za nějakým úspěchem. A přitom, co se stalo, mě třeba právě ignorujeme ten vnitřní svět. Máme pocit, že jako to řešíme, protože já se ráda lípů zase jako v těch věcech, ale bylo to všechno po povrchu, bylo to hlavou. A nedovolila jsem si to procítit, protože člověk má strach, že si to procítí, že najednou se s tím identifikuje, že se to stane, třeba, jo, že si procítím strach, že se stane to často jako limit, nebo taková jako obava naše, což jako chápu, ale je potřeba to propustit i v tom těle, aby vlastně se tam mohla nainstalovat nějaká jako i ten pozitivní přístup o tom finále, abych mohla něčemu uvěřit. Takže tohle byl pro mě opravdu jako pro ženu On Fire, jako pro projektorku, jako pro někoho, kdo když něco nejde, tak prostě zaberu, tak vlastně měním tohle pro své klientky, to znamená, musím začít u sebe. Takže opravdu to, že jsem si dovolila pustit ten strach, že když zpomalím, tak se rozpadne můj biznis. Že budu selhání a že si nezasloužím už nikdy žádný peníze ani koho, ani klienty a tak dále. Ale dát se opravdu na první místo a jít celou vnitřní prací opravdu hluboko. A doneslo to fantastické výsledky. Já jsem prostě začala samozřejmě sdílet úplně jiný témata do úplně, úplně jiné rovině, do větší hloubky autenticity a o tom je podnikání bytím sebou autentický, což já ráda propaguju a vedu k tomu i moje klientky. Takže
0: tohle. To je krásný. Já si myslím, že i tohle byl magnet, pro mě, že vlastně například u mě to bylo tak, že samozřejmě po porodu, že jo, teď rok a pět měsíců, tak když bylo čerstě, že jo, to naše miminko, tak já jsem si říkala, tak, a co teď, teď prostě sleduju na tom Instagramu ty holky, co jako jedou, 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 a tam byl ten výkon, ty výsledky. Já neříkám, že taková nejsem, já taková jsem a asi vždycky budu prostě, je to nějaké moje primární nastavení, ale mě to nedělalo dobře, fakt mě to fyzicky nedělalo dobře. A proto si pro mě byla ten magnet, že já jsem viděla, že ty ta Leně si to ale může dovolit. Ona zpomaluje. Ona jde do toho, že ne každý den musí něco dělat. Ona jde do toho, že... Tak prostě ty četla, že jo, knížky v té době hodně, Sdílela si to, tak jsem si říkala, jo, a tohle je přesně to, co já chci, to je to, co já chci cítit, to, co já potřebuju. Takže i tady ten magnet pro vás, ostatní ženy. Ano, dovolte si to, jestli cítíte, že je toho na vás hodně, tak zpomalujte opravdu nejste sami, kdo to takhle prostě cítí, že je toho moc.
1: Je to přesně, přesně jak říkáš a jenom mě k tomu zase napadlo samozřejmě, že v tomhle pomůžou i ty vysoké ceny. Mm-hmm. Že tím pádem já nepotřebuji mít těch 20 klientek za měsíc a je jako, jako muž v podstatě, já teď hodně mluvím o mužsko ženském principu v podnikání, protože muži jsou na to fyziologicky vybavení víc. Zabrat a dělat ten výkonově orientovanou práci, protože mají 16 krát víc testosteronu než my ženy, a to jsou takový ty pracovní hormony a nějaký další, které ani nevím, jak se jmenují. Ale je to tak, že jim to je prostě líp. Takže já potom, když mám tu jednu kvalitní na tu klientku, třeba opravdu za ty peníze, které jsou hezký, které jsou větší, nebo tři, tak vlastně a pak už můžu jenom dovolit si postovat na ty sociální sítě opravdu té lehkosti a hrabosti, kterých se snažíme všichni dosáhnout. Protože se cítím zabezpečná, což žena strašně potřebuje. Uhum. Aby mohla cítit fakt klid, aby mohla přijímat, aby mohla mít tu hravost v životě, potřebuje cítit bezpečí jak klid.
0: To je krásný. Mně napadá ještě, že vlastně uh, nejenom dovolit si třeba zvýšit ty ceny, což třeba bylo u mě, nebo i to třeba bylo tvoje téma, že jo, kdysi a tak, ale že to může být i takový to dovolit si prostě neuklidit teďko, ne, nedat ty věci do týmičky, o, na chvilku se zastavit a nechtít prostě po sobě toho tolik, nechtít furt očkrtávat ten to-do list, co ještě jako musím stihnout, jako žena, jako matka, jako podnikatelka, jako já nevím, kdo ještě, ale opravdu si na chvilku říct, já si můžu dovolit se zastavit. A na všechno
1: se vyzrát. Přesně tak. Na Přesně, to řekni super. Já to vnímám úplně stejně, my se snažíme vlastně být dokonalí jako ve všem, kamkoliv jdeme. Já, to téma zase samozřejmě, perfekcionismus, že jo? a tak dále, a působit. A, vyp... a to je právě ono, že být dokonalá ve všem a vždycky je nemožný. Takže my už vlastně dopředu slháváme. My se snažíme být dokonalí, ale už dopředu vytváříme situaci, ve které automat... je jasný, že a potom se snažíme, aby to nějak vypadalo. Potom se snažíme hasit přesně ty požáry. Co to nechat hořet, ten požár? Ty se mi taky chci mluvit prostě už. <laughs> Ale je to přesně tak, jo. A já třeba teďka mám uh, s klientkou jednou za 14 dní, se vidíme. A volali jsme, ale ona taky něco takového řešila prostě a s domácností, a nebo jako s dokonalostí. A já vždycky takhle, jak mám ten počítač, taky ukážu, jako, co se děje v mém bytě, víš? Jako, že co třeba, protože mám za sebou to pozadí, na kterým vysílám a to vždycky uklezený, upravený a nádherný, že? pozlacený, luxusní. A teď já za těch 14 dní jsem tam měla věšák s prádlem který se jenom kupil a kupil. A teďka bylo vtipný, že vlastně před těma čtrnáctníma jsem ho ukazovala, že to tam prostě je. A vlastně po těch 14 tam byla jenom a bylo to fakt jako autentický. Takže prostě jako opravdu se nic nestane, Nic, nic a pro mě veliký, velký téma a poslední velký mindset shift právě i ohledně peněz, že si můžeme dovolit naplno, naplno být nedokonalý, mít třeba i nějaký neúspěch, dovolit si udělat pět kroků zpátky a stejně přijímat. Ať už jsou to peníze, nebo krásné věci v životě, láska, přijetí. Prostě dopřát si tu dovolenou, i když mám pocit, že bych měla dělat víc. Na prvním místě se postarat o sebe a přijímat, i když jsem úplně fuck up, tomu říkám.
0: Nechat si otevřít dveře, nebo uh, sundat kabát, podržet uh, Rozhodně. kabelku. Rozhodně. Hmm.
1: Ať se to o nás jako stará, protože tohle je ženská přirozenost. Akorát je to je to bolavý, že si to nedovolujeme. No? Že jsme vlastně na to tak moc naučený, že musíme být ten první, udělat víc, udělat ten krok, udělat něco pro někoho, zasloužit si, že už jenom to slovo sloužit prostě.
0: Já sama, já sama, já to zvládnu. Mm-hmm.
1: No a je to vyčerpávající obrovské pro ženský tělo. Stárneme rychleji. Co víc, to pro mě je takový velký, jako já to na sobě vnímám, víš, když jsem takový úplně v tom módu, že opravdu přesně já jsem, mám všechno, postarám se, to prostě, ano, my to dokážeme, ne, že ne, máme na to i ten testosteron, máme nějakou samozřejmě mužskou energii v sobě, ale prostě nám to není přirozený, když to přeužíváme, tak to má efekt.
0: Nám chybí ty koule. No, Já jsem dneska nějaká úplně taková rozverná. Já se omluvám, jestliže někomu tady ty sprostý slova a tady ty silnější výrazy vadí. Já jsem tak nějak si říkala, že dnešní záměr bude takový peprnější, tak tak se na mě nezlobte. Já věřím, že i vám to občas ujede, Jsme, jsme jen ženy.
1: Já třeba z prostý slova používám hodně ráda a obzvlášť v spolupráci, protože to roztřelí absolutně člověk, přesně si myslí, dívala by se kolikrát třeba klientky mají pocit, že musí být dokonalý přede mnou
0: vlastně. Mm-hmm.
1: A já vždycky do. Vámka to nemá, to nemůžu vůbec slyšet, jo, to přesně už mi nabíhají, takový ty vrodně rodině, naší se to ne, jako, že ne? jo, to prostě vlastně se neříká, ale to ti tak rozesměje, prostě tak to uvolní celou situaci, že já miluju jako z slova tady na to.
0: Já to mohu jenom potvrdit, že opravdu já to vidím zase na svých klientkách. Já se snažím přitom jedna na jednoho nebýt tolik zprostá nebo nebýt vůbec zprostá, ale klientkám to vlastně dovolu a dokonce je k tomu vedu, že úplně vidím, jak ona se vždycky zarazí a řekne to slušně. A já říkám, ne, tohle je váš prostor a vy si to dovolte. Já věřím, že vy klientky, ať moje nebo lenčiny slyšíte, nás dvě, tak víte přesně, o čem mluvíme, že opravdu vy, které jste třeba s námi byli, nebo konkrétně třeba u mě, tak uh, pak to pro vás je strašně osvobozující, když jste jedna na jednu, jsme v tom onlineu a vy tam prostě pouštíte ty slova ven a smějete se tomu a je vám v tom dobře a prostě ulevuje to. To jsou, je dokázané, že prostý slovo s písmenem R, který je někde u toho slova, nevím, jestli si to není mm-mm, nikdy slyšela, mm-mm. tak ono to uvolňuje napětí v těle.
1: Mm-hmm, to je zajímavé. Jako
0: třeba Prdel. <laughs> <laughs> to je hezký. To je, u mě to dělá písmeno ČE. Mm-hmm. Je vidět, že na každého to působí jinak, ale každopádně potvrzuje to, co, co se říká. Je to tak. Nevím, kdo mi to říká, ale snad někde jsem to vyčetla, nebo opravdu to někdo jako řekl, že z toho kontextu opravdu toto tělo uvolňuje. A ono
1: to zase je o tom, prostě dovolme si pustit ty restrikce, protože ono to souvisí se všem úplně. Dovolme si říkat ty prostých slova naplno. No, se někdy zase říká, že lidi, kteří mluví, prostě jsou nejvíc A mají smysl pro humor, prostě, jo, takže zase prostě tu vnitřní hodnou holku, dovolit jí konečně vystoupit z té role hodní holky. Jo, já to někdy dělám, že si takový přednes dělám i z prostých slov doma třeba. Víš, že prostě opravdu to pouštím ven, Protože co se stane? Zase jenom to neřekneme, protože máme pocit, že nás někdo odsoudí za to, že je to strašně prostě špatně. A tak to udělám na truc. A ono to vyv- zase vyvolá nějaké emoce, který já si dovolím jenom propustit, protože vím, že chci jít do větší svobody. A pokud chci větší svobodu v cenách, v biznise, kdekoliv tak tohle to jsou všechno kručky, které jsou k tomu potřeba. Já musím být OK s tím, že já řeknu prostý slovo a někdo mě za to vyhejtí, nebude se mu to líbit, změní na mě názor, odsleduje mě, nebude se mnou chtít mít společného, protože si by že jsem nějaká nevychovaná, nevím co, a já musím být OK.
0: Mm-hmm. Nevzdělaná, nevychovaná, no, no, to, to jsou ty vzdělaná. slova, které se, se vážou vlastně... Hloupá. Vz... Mm-hmm. Mm-hmm. Samozřejmě, když bychom vystupovali někde na pódiu, tak uh, bychom jsme to tam nepálili jedno za druhým. Ale třeba já tady vidím krásně, uh, já mám moc ráda Radka Laciho, uh, taky byl v podcastu Emoční Tuk a on uh, pouští ty zprostý slova, ale on to říká tak hezky, tak uh, jak to říct, tak, uh, tak vlastně formálně, jo, když to řeknu. I když to jsou neformální, jako zprostý slova. Ale to člověka jako udělá úsměv na tváři, když to slyšíš, a vlastně se tím uleví obou stranám, že ano. Dovolme si to.
1: Protože když víš, že jsi úplně OK s tím, ty, vnitřně, tak to prostě působí OK potom i na venek. Ve většině případů. Právě když to pustíme.
0: Takže se omluváme všem paním učitelkám, které mají rádi takové to, jo, stroje ne, to správně a tak. A dnešní podcast není takový. (laughs) Je to nejvíc autentický. A
1: hlavně těm učitelkám to nejvíc pomůže, když si dovolí tohle říct.
0: Úplně vidím, jak si ta nějaká paní učitelka, která slyší náš podcast, roz, rozváže tu gumičku z vlasů a rozhodí ty vlasy a jo ženský, tohle jsem potřebovala slyšet. Přesně
1: tak, protože tam je ta restrikce, ano, chceme, maj, na nich je obrovská tíha, že jo, vychovávat někoho, být tím příkladem té vzornosti, té konformity v podstatě. Takže když se dovolí být nekonformní, tak je to strašně bodí.
0: Lení máš, teda teď si mluvila vlastně o tom svým kurzu, ale i tak se tě prostě zeptám, máš teď nějaký kurz, program, masterclass nebo cokoliv, co bys chtěla zmínit a jak vlastně ženy, které tě třeba dneska slyší i poprvé, jak se k tobě dostanou, jak mít kousek lení pro sebe?
1: tak kousek lnění v největší čistotě určitě bych doporučoval začít podcastem The Lenka on Business Podcast. To je prostě teďka i moje srdcovka, je to platforma, kde já se dovoluju se pustit úplně, kde i sdílím dost jako osobní věci což mě se osvědčuje většinou, že má největší dopad na životy žen vůbec, a protože se to dokážou dát do perspektivy, že to nejsou jenom teoretické v podstatě nějaké řeči, ale že to vidí, že se to někomu děje a vždycky je v tom nějaké jako prostě ponaučení. Takže je takový prostě spicy, je jim fakt to mám ráda. I často jako přispívám, takže určitě doporučuju podcasty na, pof- na Spotify, i na Apple Podcast. A pokud jde o nějakou blížší formu spolupráce, určitě doporučuji program Embodied Expansion. Já na něj odkazuju taky na Instagramu lenka.on.business i v podcastu. A probíhá živě teďka, takže je možnost i klást ve Facebookové skupině otázky vlastně i na svůj konkrétní příklad. A budu otvírat one spolupráci teďka nějakou krátkodobější i s právě se zaměřením na emoce pro podnikatelky hlavně. Určitě plánuji zase jít i do vyšších cen, protože je to, je to strašně důležitý téma. Je to, je to, je to
0: velký téma. Odkaz na tebe, Lení bude určitě pod tady tím naším podcastem společným, takže můžete se tam ženy proklikat. A Lení, kdyby si dokázala říct třeba ve třech větách něco, co by si chtěla říct tady skrz emoční tuk podcast, něco, něco veřejně, něco jako sdílet, cokoliv tě teď napadne?
1: Jako, dovolte si opravdu cítit to, co cítíte. A dovolte si za to netrestat sebe. Dovolte si pobít v jakýkoliv emoci, která vás prostě uchvátila, zachvátila. Dovolte si to, co se prostě nedoporučuje v sebe rozvoji, dovolte si kňourat, dovolte si cítit všechno, co je vaše, protože je to ve vašem těle a potřebuje to vaší pozornost. Ve většině případů prostě rady, které dostáváme, a inspirace jsou strašně důležitý. Na konci dne je to ale vždycky o našem prožitku, o tom konkrétním našem těle. Takže neodmítejte sebe, přijmejte sebe se vším, i s tou příšerou, která je prostě vevnitř a ona vás to už pak povede hodně dál. Dovolte si snít ve velkým a s každým, jak už jsem říkala, s každým krokem, který vede k tomu velkému snu, dovolit si cítit, co cítím a zároveň se nevzdávat toho, že si jdu za tím svým a že vlastně formuji tak ten svůj vnitřní svět, léčím ho tak i svým způsobem a dovolu si tím pádem i velký
0: věci. Slyšeli jste Lenku Michalčákovou alias Lenka On Business a Martinu Kulichovou v podcastu Plným emocí, emoční tuk podcastu. Já se s vámi loučím, Lení moc ti děkuju za to, že jsi tu byla.
1: Taky děkuji Marti za pozvání, bylo to skvělé.